0: Buongiorno a tutti e a tutte, bentornati e bentornate agli Altronauti. Questa è la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Chi vi parla è Iapos, che a nome del gruppo Altrove vi augura una buona giornata. Oggi è 29 gennaio 2021 ed è venerdì e um, sarete in compagnia del gruppo Altrove da ora, cioè dalle 12, fino alle 13.30 in questa trasmissione settimanale. Prima di cominciare vi ricordo i contatti del nostro Centro di Pedagogia Evolutiva, il numero di telefono che è lo 049-99-03-934, lo ripeto, 049 il nostro indirizzo email che è info-6altrove.it, scritto tutto in lettera, tutto attaccato, info come informazioni chiocciola 6altrove.it e 6altrove.it è anche il nostro sito internet dove potete farvi un'idea di, di quello che facciamo e vedere mh, un sacco di cose dai podcast, ovvero le registrazioni di questa trasmissione, ai libri, agli oli essenziali idrolati che produciamo, fino a soprattutto quelle che sono le attività Gli scritti e i i temi che sono i temi del nostro lavoro e che affrontiamo anche nel corso di questa trasmissione in parte e che potete quindi ritrovare attraverso le rubriche del nostro sito e farvi una carellata anche di di diversi argomenti che nel corso di questo tempo abbiamo pubblicato. Quindi non solo di cui abbiamo parlato in radio e non solo dei libri ma anche proprio di eh, scritti che possono essere interessanti. Chi vuole poi sul sito trova anche la possibilità di potersi iscrivere alla newsletter e quindi ricevere ogni tanto un'email oppure anche di potersi iscrivere per email al pensiero settimanale che è un piccolo spunto di eh, riflessione, di meditazione interiorizzazione che si può ricevere quindi via email lasciando il proprio indirizzo il lunedì mattina. Per chi fosse interessato quindi trova questa voce sul nostro sito seialtore.it alla voce iscriviti. Questi i contatti dell'associazione, dato che siamo in tema di numeri, eh, vi ricordo anche quelli per telefonare poi successivamente nel corso di questa puntata in diretta. Il numero per la diretta è lo 049 880 90 20, lo ripeto 049 880 90 20, per poter telefonare in diretta nel corso della trasmissione. E quindi esprimere delle considerazioni, delle opinioni o raccontare delle esperienze, sempre tenendo conto ovviamente di poter lasciare lo spazio a tutti per poter intervenire e dire la loro. Oppure potete intervenire anche tramite sms. Oggi mi hanno ridato il tablet, quindi 345-1891-685. Lo ripeto per gli sms: il 345-1891-685. A tra poco. Gli astronauti tornano in diretta e vi ricordo nuovamente il numero per poter intervenire nel corso della puntata, lo 049 880 90 20. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di modelli, di modello e di influenze. Non abbiamo parlato ovviamente nel parlare di modelli di moda, quantunque i modelli possano anche essere riferibili a questo, ma eh, abbiamo parlato di um, Misure, di rapporti, di canoni che in, in un modo o in un altro ci condizionano e con i quali ci confrontiamo nella vita di tutti i giorni. E abbiamo parlato, anche se l'abbiamo fatto in modo indiretto, di viti, di ritualità, che sono i viti e le ritualità che affrontiamo ogni giorno nella nostra vita in modo consapevole o in modo inconsapevole. Come se il rito o la ritualità non fosse qualcosa che appartiene unicamente ad una sfera religiosa, ma anche ad una sfera che possiamo definire più laica e più materiale. O meglio, come se quella sfera religiosa in cui si poteva inserire il rito e la ritualità si fosse semplicemente laicizzata, despiritualizzata, materializzata, e eh, svuotata ma adagiata nella vita di tutti i giorni, una vita di tutti i giorni che quindi forse può sembrare molto poco sacra anche nei suoi contenuti ma nella sua forma sembra rispecchiare invece interamente proprio la stessa sacralità, la stessa ritualità che normalmente noi attribuiamo alla vita religiosa ma che compiamo invece ogni giorno e lo compiamo nel rinnovare il nostro consenso a proprio dei modelli, a delle influenze che sono spesso dei modelli sociali, quelli che possiamo definire anche dei paradigmi. A volte ne siamo più consapevoli laddove questa cosa emerge, a volte ne siamo meno consapevoli e soprattutto siamo meno consapevoli, questo posso dirlo anche proprio per esperienza personale, ehm, siamo meno consapevoli di quanto questi modelli ci condizionano nell'intimo fino a forgiare anche quello che spesso noi possiamo definire carattere o possiamo definire personalità. In altre puntate, anche con il contributo di interessanti osservazioni di voi ascoltatori e ascoltatrici, è emerso anche il nome di scheletro e l'ho poi usato anche più volte attingendolo da queste vostre acute osservazioni come di qualcosa a cui ci adagiamo e che in un modo o in un altro ci fa muovere non solo nel corso delle nostre giornate ma anche nel corso della nostra stessa vita è come quasi un meccanismo che si forma in cui noi eh, ci plasmiamo e ci adagiamo e questo poi ad un certo punto fa le cose per noi. Divenire consapevoli di questo, quindi non solo poter accettare l'idea sempre che ovviamente la si voglia accettare, sempre che intimamente la si senta vera, che la nostra vita possa essere quindi modellata e modellabile e da quali fattori lo vedremo in parte anche nel corso della puntata di oggi, ma ehm, poter creare una breccia dentro questo modello pian pianino eh, nell'ascoltarci, poterlo conoscere può dare uno spunto di pratica utilità per conoscersi meglio e per cercare nella misura in cui si riesce nella misura in cui si può anche a poter creare degli spazi di libertà possibile da questi modelli. Il tema di queste puntate, di queste trasmissioni poi è quello del modello e quello delle influenze, non solo per poter denotare in che modo questi modelli o queste influenze possano plasmare le nostre vite, ma anche per poter ehm, provare a pensare, a immaginare la possibilità di nuovi modelli, perché altrimenti, sempre restando inseriti in un contesto molto rigido, molto schematico, difficilmente poi, soprattutto se di questo contesto non si è consapevoli, si può anelare a creare quello spazio da cui poi possano emergere dei modelli nuovi. Attraverso la lettura di un testo nella puntata precedente, un testo che si intitolava proprio Il Modello e che è tratto dal volume La Sacra Realtà, Un tuffo dal profondo, l'ultimo atto di questa trilogia che si chiama La Sacra Realtà, abbiamo ehm, parlato della possibilità, di edificare un nuovo modello, di plasmare un nuovo modello. Si è parlato anche di un nuovo uomo, una nuova umanità, concepita in questo senso come qualcosa che possa emergere attraverso una transizione, attraverso una crisi della nostra coscienza e attraverso questa crisi quindi poter dare spazio a qualcosa di noi a cui normalmente proprio perché siamo stretti in questi Modelli a cui ci rifacciamo stretti come eh, sardine, diciamo dentro tante scatolette. Non riusciamo a poter eh, non poter far emergere ovvero questa nostra autenticità. E l'uomo nuovo, quindi, non come qualcosa da costruire prefabbricato, che non sarebbe altro che la copia diversificata o tecnologicamente migliorata dell'uomo vecchio e dei precedenti uomini vecchi, ma come la possibilità di poter. Appunto, far emergere da noi quell'autenticità, quella sincerità che eh, possono essere garanti, foriere, strumenti a cui pista di un nuovo spazio libero. E in questo nuovo spazio libero poter quindi eh, plasmare dei modelli di libertà, di autenticità, di eh, originalità o originarietà in pratica poter far nascere se stessi. Per il momento questo ovviamente io ve lo propongo come uno spunto filosofico, chiamiamolo così, perché eh, di fatto potendolo agganciare un'esperienza che ho fatto all'interno del gruppo, grazie al gruppo e grazie a Hermes, però per il momento oltre alla mia personale esperienza posso solo portarne una costruzione teorica, filosofica, perché ovviamente io non incarno questo modello. Posso dire di conoscere forse qualcuno che per me può incarnare più di chiunque altro questo modello, però già questo e già la possibilità di poter avere accesso, nel mio caso attraverso Hermes, attraverso il gruppo, all'esperienza di questa possibilità è un un passo in più nella comprensione prima di tutto di me stesso, non è un passo in più rispetto a qualcun altro, è un passo in più per me, per quello che altrimenti sarei, essendo rimasto stretto in un modello di cui non ero nemmeno consapevole, e è un passo in più nella comprensione di me stesso e nella possibilità di poter esprimere quindi questa forma di originalità, di autenticità, a cui altrimenti non avrei alcuna possibilità di anelare. Questo secondo me ha maggior ragione In un momento come questo dove invece vuoi per necessità, vuoi per paura, vuoi per altre motivazioni che ovviamente non è tema di questa trasmissione sindacale o meno ma sembra invece plasmare gli esseri umani o almeno una parte di loro verso un conformismo sempre più crescente. Abbiamo parlato in diverse puntate di, di questa trasmissione, proprio di questo conformismo, e spesso è emerso attraverso la voce di molti ospiti, attraverso la voce di Hermes, attraverso la voce di eh, Nadal Crivelli, per dire due eh, recenti ospiti importanti delle nostre, eh, delle nostre puntate degli astronauti, l'auspicio che questo eh, conformismo, questo eh, adagiamento di massa, questa massificazione dell'umanità, possa portare con sé, come ogni cosa che attraverso dei cicli poi eh, produce talvolta degli effetti e delle conseguenze e dei frutti che sembrano essere molto diversi da, che, ehm, da quelle che sono le cause che inizialmente appunto hanno portato alla loro produzione, possa avere come conseguenza e come frutto quindi un, uh, un aspetto esattamente il contrario, ovvero che spinga molte persone a potersi indagare Prima di tutto a poter indagare sulla loro condizione, sulla nostra condizione, se questa cosa la si sente reale, di schiavitù, di conformismo, di adagiamento, di massa e poi poter quindi entrare dentro, non trovando più alcuno spazio fuori, poter entrare dentro e dentro potersi osservare, poter far emergere qualcosa di diverso. Quindi io già vi do la parola, se avete qualcosa da dire in merito a quello che Eh, che vi ho raccontato e in merito anche all'argomento del modello e delle influenze che abbiamo trattato nelle puntate precedenti di cui oggi facciamo quindi una sintesi allo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 Parlavamo di modelli e un'altra parola simile a modello che si può utilizzare è quella di paradigma. La parola paradigma eh, indica una configurazione, idea eidos, ovvero ciò che si manifesta dall'alto, che rimane identica a se stessa, un campione con cui confrontare un comportamento o una cosa per stabilire se siano effettivamente tali. Prendo spunto sempre dal brano che abbiamo letto la volta scorsa, il modello. Questo è un brano che trovate nel libro La Sacra Realtà, atto terzo, un tuffo dal profondo. Paradigma è una parola che si usa eh, spesso per indicare proprio tutto un un insieme di cose. Qui dice una configurazione che rimane identica a se stessa, un campione con cui confrontare un comportamento o una cosa per stabilire se siano effettivamente tali. È un po' un'unità di misura della nostra vita, se vogliamo. Paradigma... Da un punto di vista teorico, lo saprà forse chi si intende soprattutto di ambito scientifico, si intende per paradigma una visione del mondo, una visione del mondo in cui ogni cosa ha un suo senso, quindi ogni elemento eh, ha una determinata collocazione, una determinata funzione, una parola ha un determinato significato, quindi ogni cosa ha un senso e questa cosa è un paradigma. Quindi in un determinato paradigma una cosa vuol dire Ha un preciso significato o può avere più precisi significati e più più funzioni, ma sono quelle. Il paradigma quindi è una visione del mondo. Nel nostro paradigma sociale concretizzato la vita ha un suo fluire il suo fluire implica che una persona sia educata ed educata o istruita secondo determinati eh, concetti, poi ha diverse possibilità, diciamo, di applicazione di questa istruzione o di istruzione, ma deve comunque seguire un'istruzione, poi ehm, deve lavorare o conformarsi comunque ad un genere di attività che può essere di vario tipo, che gli serve per sopravvivere economicamente o in alcuni casi anche a potersi arricchire, anche se questi casi sono sempre di meno nell'attuale paradigma, e poter eh, quindi eh, usufruire di tutta una serie di servizi in cambio di uno scambio monetario attraverso le tasse il paradigma implica poi che ehm, se questa persona eh, procrea poi educa questo stesso paradigma ehm, i figli o le figlie che mh, costui o costei procreano e, ehm, e così facendo si riproduce tutto un insieme di cose in questo insieme di cose Poi, ehm, come dicevamo, ogni parola ha un suo significato, ci sono degli scambi economici o non, ci sono dei doveri e dei diritti per quanto riguarda il rapporto con con l'ente Stato, che è quello che garantisce che tutte queste persone possano o dovrebbe garantire che queste persone possano vivere in agonia, o quantomeno senza danneggiarsi reciprocamente e senza danneggiarsi con altri enti stati, Questo almeno in teoria e e poi però non solo c'è un aspetto sociale, giuridico, economico, quindi potremmo definirlo politico, ma c'è un paradigma quindi anche poi da un punto di vista eh, affettivo che è quello di cui non si occupa o non si dovrebbe occupare la sfera sfera pubblica ma con cui ognuno di noi fa i conti poi nella propria ehm, intimità. Di questa cosa si sono occupate in passato in parte la psicologia, in parte la religione, in parte altre scienze moderne che pian piano sono, eh, possiamo dire che hanno colmato un po' il il buco della della religione o dando risposte o o linguaggi diversi a quelli della religione nel corso del tempo, ma anche queste, queste scienze in qualche modo hanno lasciato molti insoddisfatti perché... Rischiano, questo ovviamente non vuole essere una verità assoluta, è solo un'opinione, rischiano talvolta di eh, presentare, adottando lo stesso paradigma, la stessa meccanicità, la stessa ritualità e la stessa uniformità di risposte e di domande per problemi che sono molto profondi e eh, che quindi non possono essere affrontati con una visione meccanica o meccanicistica. Sentiamo cosa avete da dire voi. Pronto?
1: Pronto? Ciao Giacomo, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao. Volevo dire questo, Il... cercando di stare in linea con l'impostazione con... della trasmissione, sì. faccio anch'io riferimento alla mia esperienza della mia vita, al mio contesto a quello che ho vissuto il segmento della mia vita e, e poi quando faccio la domanda a te un po' anche al, al polo al cui fai riferimento qual è il modello di altrove? Ecco, qual è? E allora volevo dire questo io ho incontrato da prima un modello patriarcale maschilista con un sacco di divieti tutto era verbote le donne a messa, le donne a sinistra o viceversa, tutto ben separato con una forte presenza dei divieti in campo, la moralità era tutta un insieme di regole che riguardavano la sessualità, il dominio della sessofobia. Poi è venuto fuori il 68 con il modello soprattutto basta di vieti, soprattutto eh, libertà e desiderio. Poi c'era il modello dello sballo, cioè eh, ho un istinto di vita e voglio dare piena soddisfazione al mio istinto di vita, provando e facendo esperienza di tutto, fino in fondo, senza, e, 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 e vivere vuol dire Trasferirsi in una situazione di quasi di, di volare sulla terra, di assenza, per cui tutto preso dai miei sogni, dai miei, miei desideri, eh, una specie di carpe di invidia alla giornata in funzione del, del godere, del piacere, dell'edonismo. Poi c'è stato il. quell'altro. Adesso un attimo ho perso il filo, ma in buona sostanza eh, la, la società, il vivere assieme, la comunità propone continuamente modelli attraverso il potere anche, che le persone più o meno accettano. Eh, sarebbe come che io vivo in una società in cui è stata fatta con una narrazione altrui che gli altri hanno stabilito quello che è per me il modello e a seconda del, delle varie epoche del passare degli anni questi modelli sono cambiati continuamente, oggi con l'avvento della rete e con, tutta, e con l'effetto della globalizzazione, oggi sono proposti altri modelli, il trionfo del dio, dello strumento, più che del dio denaro dello strumento della tecnica che la cosa più importante è la tecnica conta come funzionano le cose non conta la verità delle cose perché la verità assoluta non c'è è È come un diamante che fosse nell'Empire o in cielo e fosse caduto per terra e si è diviso in tanti pezzettini e ognuno di noi ha un frammento di questa verità ma in dati i limiti umani in questa terra una verità assoluta non l'abbiamo abbiamo una verità relativa e quindi il, eh, il tolto un, un, un orizzonte di scopo di, eh, di fine non resta che la realizzazione del sé di, ecco e qui qui mi ricollego mi aggancio a te e a quello che capisco di altrove cioè Sì, te stesso, scruta dentro di te, rifletti e trai le tue conclusioni eh, dalla dalla realizzazione del sé. Quello che conta è trovare un posto nella società realizzandosi, quindi un orizzonte del tutto terreno che prescinde da, da... da un dopo, da un al di là, da un successivo, da un fine, da uno scopo, da una strada da prendere a seconda dello, di questo scopo finale. Ecco, mi fermerei qui. E, la vita di questi giorni, quel che sento, anche nelle cose più spicciole, il trasformismo, il, il camaleontismo, questo cambiare. È, è la temperie attuale è uno spaesamento generale Diverso alle narrazioni, alla alla narrazione cristiana rispetto alla narrazione illuminista, rispetto alla narrazione romantica, rispetto alla narrazione marxista e rispetto alla narrazione capitalista. C'è una forma di disincanto e ci si affida l'unico ipse dixit eh, a cui credere eh, quasi ciecamente è la scienza e poi si cade nello scientismo quindi è un po', mi, mi aggiro attorno, attorno, attorno a
0: questi pesi. A queste Grazie tessereità. Antonio. Allora, Antonio ha messo tanta carne sul fuoco o tante verdure, a seconda poi che uno sia vegetariano o meno, e quindi adesso mh, mi accingo a dare mh, risposta ai quesiti che ho posto, cercando di non uh, occupare troppo tempo. Allora, innanzitutto ehm, lo ringrazio per le sue considerazioni riguardo anche proprio la sua esperienza di vita perché ovviamente eh, Antonio appartiene ad una generazione diversa dalla mia e quindi rispetto molto l'esperienza che lui porta e eh, è importante secondo me eh, provare anche proprio a dare valore alle alle esperienze altrui soprattutto quando vengono da, da decenni di vita che hanno permesso poi di poter attraversare diverse fasi della società, quindi credo oltre che di se stessi, e quindi poter, aveva avuto riscontro di diversi che lui definisce modelli, noi definivamo paradigmi, e sono sicuramente sinonimi, sociali che si sono alternati nel corso del tempo. E il riferimento che lui fa al fatto che modelli vengono imposti, diciamo così, dal potere, può essere eh, secondo me in linea con il messaggio eh, della trasmissione di oggi e delle puntate precedenti perché in parole diverse Antonio ha detto quello che stavo cercando di dirvi anch'io, ovvero che questi paradigmi di fatto, lui faceva l'esempio della morale sessuofobica o patriarcale eh, di un tempo e poi il passaggio attraverso il 68, quindi la libertà, il desiderio, lo sballo e il... Il vivere quindi come una, for- una sorta di carpe diem avevo di cogli l'attimo in funzione idonistica in funzione del proprio piacere modelli opposti anche l'uno all'altro che si sono alternati nel corso di tutto sommato nemmeno molti decenni e che ehm, sono stati dei punti di riferimento e oggi eh, non lo sono più e i modelli- questi modelli cambiano costantemente nel tempo di fatto sicuramente è quello che cambia anche secondo me è il, il fatto che forse in base al contesto sociale in cui uno nasce, in base alla collocazione geografica, in base al periodo, e, e al luogo, perché una persona nata negli anni 70 in Afghanistan non è una persona nata negli anni, o vissuta negli anni 70 in Italia o in, uh, in, in Botswana, e, ehm, e in base a questo contesto di nascita noi anche assimiliamo dei modelli. Talvolta questi modelli che vengono imposti vorrebbero sradicare dei modelli precedenti, a volte ci riescono nel bene, a volte ci riescono nel male, a volte non ci riescono, sicuramente. Ma di fatto questo porta a interrogarsi, secondo me, su su se stessi, perché se io sono il il mio adattamento o non adattamento a, a un modello, che esiste di per sé indipendentemente da me, per il quale io sono solamente un numero, uno in più, che si conforma o non si conforma o si conforma in parte a questo modello, di fatto allora vuol dire che in tutto quello che nella mia vita costruisco o o esperisco che ha a che fare con il mio adagiarmi a questo modello, di autentico eh, di me forse c'è molto poco, e molto di quello che io considero, anche attaccandomi ci stretto come mio, in realtà mi proviene proprio dal mio conformarmi a questo modello. E quindi qui sorge la domanda, che è la domanda ovviamente fatidica, pilastro, chi sono io, ma soprattutto giunge un interrogativo di fondo sulla mia identità. Ed è un interrogativo che spesso parlo per me, fa ehm, paura porsi, perché nella vita di tutti i giorni o negli impegni o nei pensieri o nelle cose, spesso ci si cerca di distrarre proprio da questo interrogativo profondo, ovvero il fatto che una volta privati di tutte queste cose che ci caratterizzano come io, ma che vediamo essere spesso l'adattamento o non adattamento ad un contesto nel quale viviamo, eh, Trovo paura per il vuoto e questo vuoto può portare a un senso di smarrimento, come diceva Antonio, eh, di solitudine, di non comprensione, eh, di tutta una serie di, di non cose, in qualche, in qualche modo, un uh, vuoto che di per sé si può vedere anche guardandolo da un punto di vista filosofico come una piena potenzialità. Però... Per quanto lo si possa vedere così, quando lo si prova eh, a livello emotivo, a livello viscerale, se ne ha paura e questa paura ci spinge ancora di più talvolta a radicarci in questi nostri modelli, in queste nostre consuetudini perché di fatto sono qualcosa di sicuro, qualcosa a cui ci è facile, eh, mi è facile adagiarmi e di conseguenza così facendo evito di affrontare questo vuoto che emerge proprio però dal riscontrare che nulla di ciò che credo mio o a cui attribuisco la parola io, spesso eh, lo è realmente. E quindi, dopo questa digressione filosofica di cui Antonio mi ha dato lo spunto, lui chiede quale sia il modello di altrove. Io posso raccontare la mia esperienza, posso raccontare che è un uno stile di vita che è evoluto progressivamente nel tempo a seconda della necessità, a seconda delle circostanze e di persone che nel nostro caso attraverso eh, una luce, un esempio che abbiamo riconosciuto come tale, eh, che è quello di Hermes, poi altri contesti possono prevedere delle forme diverse, ma di fatto ha portato Diverse persone a eh, poter ognuno a modo suo contribuire allo sviluppo di una vita insieme, armonica, in un contesto, quello come è eh, il nostro, che, è, eh, che ci permette un diverso contatto con la natura, un diverso, una diversa gestione dello spazio e del tempo rispetto a quello che ci sarebbe, diciamo, in una eh, vita più ordinaria, in un contesto diverso da questo, e di poter. Eh, usufruire quindi di questo spazio comune, di questo tempo comune, di questi insegnamenti liberamente dati e liberamente ricevuti e di poter mm, usufruirne nella misura in cui mm, ad ognuno è possibile, nella misura in cui ognuno ne ha volontà e ne ha desiderio per poter far luce su se stessi e in questo far luce su se stessi quindi poter far emergere questa eh, autenticità, questa diversità, se non altro, che non potrebbe emergere invece in un, uh, in un contesto di vita come quelli da, dai quali eh, proveniamo in precedenza, che non hanno sicuramente nulla di per sé di sbagliato, ma che essendo diversi eh, avevano meno possibilità di, poter, uh, di potersi non adagiare all'ambiente esterno. Non so se sono stato chiaro, ho cercato a modo mio di poterlo spiegare. Poi, ovviamente, questa è la mia esperienza, eh, altre voci, altre esperienze possono raccontarla in modo diverso, e mm, sicuramente posso dire che eh, non è di per sé un modello che si vuole esportare. Mm. Io, come altri componenti del gruppo, raccontiamo un'esperienza e sicuramente questa nostra esperienza fa parte di una ricerca di, di un modello o la eh, possibilità di poterlo soprattutto, poter eh, incarnare una vita diversa. E incarnare una vita diversa e portarla come esperienza ci permette, mi permette di poter dire, sicuramente con un'esperienza e con molti anni di meno sulle spalle rispetto ad Antonio, Ma di poter poi, eh, come Antonio raccontava, di diversi paradigmi, di diversi modelli attraverso cui è fluito e che ha esperito su di sé, sulla propria pelle, quindi posso immaginare in un processo di questo tipo anche eh, un processo in cui si aderisce a qualcosa, ci si crede, poi pian piano ci si disillude, eh, ci si disincanta, come diceva lui, nello stesso tempo quindi posso dire per il piccolo della mia esperienza, che sicuramente è minore in termini di anni, Eh, rispetto a quella di Antonio e di molti altri ascoltatori e ascoltatrici di eh, aver visto due modelli il modello della mia personalità che era per certi versi un adagiamento inconsapevole ad un paradigma sociale ad un insieme di abitudini che definivano la mia vita e per certi versi un eh, non adagiamento a questo modello eh, nella misura in cui Sempre ho sentito quindi una forma di repulsione verso tantissimi eh, aspetti di conformità alla società, ma che mi hanno spinto comunque ad assumere delle altre abitudini sicuramente diverse, ma per certi aspetti, comunque, che mi conformavano in uno schema. E di aver potuto vedere poi il qualcosa di diverso che si è costruito e che si è edificato nel tempo e. sicuramente aspira ad essere ponte proprio per qualcosa per l'edificazione per la nascita anche proprio di nuovi modelli di nuovi paradigmi eh, a livello sociale che quindi possano comportare anche una diversa forma di conoscenza come dicevamo una diversa forma di educazione ma eh, cominciamo pian piano un passo alla volta con il fare breccia in questi modelli in cui tutti noi viviamo se volete aggiungere anche voi la vostra esperienza come ha fatto Antonio Potete telefonare allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. E il proprio questo scritto, che può essere una forma di delucidazione anche a quanto abbiamo detto, a questa esperienza che ho cercato di eh, raccontarvi, cercando di renderla eh, oggettiva, per quanto poi ogni esperienza, ovviamente soprattutto quando vissuta, quando incarnata, in alcuni aspetti diventa difficilmente oggettivabile o raccontabile mh, per chi non l'ha vissuta, ma mh, trovate eh, in questo scritto una forma di elucidazione molto ampia, si chiama Il Modello. Potete leggerne un estratto anche sul nostro sito www.sealtrove.it o in questo libro, di cui appunto vi ho detto il titolo, che si chiama Un tuffo dal profondo, terzo volume della Sacra Realtà. Ma torniamo in diretta perché c'è già una telefonata pronto?
2: Lorenzo di Abano ah, mi sono inserito in questo momento e sento parlare di modelli ho sentito anche
0: Lorenzo oh, no. di Abano?
2: sì esatto buongiorno Lorenzo non so è in modelli in astratto modelli sociali con... cioè, non ho capito... cioè, ecco, non ho... comunque volevo dire a me ho sentito la telefonata di... Io nel sì. precedente si parlava di 68, secondo me in una società, ecco, se parlo a livello sociale, eh, di modelli è bene che ce ne siano molti, cioè, perché se, sui modelli ci si confronta e si, e si migliora, eh, se, parlando dell'attualità so, secondo me eh, non ci sono modelli, per quello eh, secondo me eh, a quel punto lì nasce, nascono delle crisi, perché se non ci sono dei modelli in cui ovviamente le persone possono eh, rispecchiarsi per impostare la propria vita eh, quindi siamo un fallimento proprio ideale attualmente viviamo me, eh, la gente che vive attualmente il modello è solo basato sui soldi, sul mercato perché questa ha portato la realtà eh, io sono nato con, che c'era, come, c'era un modello perché se c'era un modello tu puoi anche modificarlo ma se non ce l'hai sai, sei in crisi di identità si può dire. Eh, eh, mh, ho vissuto anch'io il 68, appunto, anch'io avevo eh, neanche i miei vent'anni in quel periodo lì, appunto, e quindi si viveva in un modello sociale, se devo parlare di questo, che eh, c'era un autoritarismo clericale, ecco, che, 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 dal quale si è, è nata una battaglia da parte di chi, dei giovani, che doveva cre- per, che ovviamente lo si rifiutava perché tutti i sistemi comunque autoritari che avvengono nel mondo e lì c'era un autoritarismo che imponeva una forma autoritaria sicuramente sia che partiva, partiva dalle famiglie anche da chi dopo portava avanti queste, queste forme e, e quindi è stata un'esperienza di cambiamento che ha dato un impulso poi degli anni 70 per, per modificare la società e io ho visto tutte le leggi che l'hanno cambiato da qui perché, ovviamente, però senza quel modello lì non si creava un altro modello ecco dico io un modello deve, essere sempre, deve, deve esserci una società si deve vivere, se io vivo in una, una società socialista ho un modello di riferimento se non mi va bene eh, devo trovare i meccanismi per modificarlo eh, perché bisogna sempre migliorare quindi un modello deve esserci sempre i modelli in, tutte, in tutti i campi ecco mi sono inserito su questo tanto perché avevo anche uno spazio di tempo per, per telefonare e ho detto la mia opinione e, ecco però anche per, da quella esperienza lì come si dice tutti i mod- c'è sempre chi a sua volta che è il modello che si vuole modificare comunque nasce un meccanismo di, 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 di resistenza perché mica eh, nella società cioè, sono le forze che si oppongono allora chi eh, vuole modificare e da lì nasce una terza cosa che è quello che, 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 si, che può migliorare in parte si è fatto però nella realtà attuale eh, com... c'è chi parla di pensiero unico e di fatti c'è sta cosa. E si è voluto proprio, ora tocco anche, i modelli creano delle ideologie, cioè delle forme dopo che di elaborazione ideale per, creare un... per, 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 per migliorare anche le cose. E secondo me la crisi attualmente dei modelli è dovuta proprio perché si è demonizzato le ideologie che sono innate perché appartengono alla realtà del pensare, e c'è una responsabilità intellettuale allora si va a parlare di questo di chi ha sposato ha detto che il mondo è finito dopo l'89 eh, entriamo in un mondo nuovo un modello che non ha insomma qualcosa c'è, ora, chi ha costruito questi modelli a sua volta che non sono modelli hanno una responsabilità enorme sull'attualità secondo me perché io appunto per esperienza perché anch'io l'ho fatta e posso dire oggi che eh, c'erano tempi migliori e qui ci manca proprio attualmente una classe di intellettuali come c'era a quel tempo lì, perché c'erano dei modelli e gli intellettuali sono quelli che li criticano e che possono elaborare anche nuovi modelli. Vi saluto tutti, buongiorno comunque, vi ringrazio.
0: Grazie a lei Lorenzo, alla prossima, buongiorno. Lorenzo è un nuovo ascoltatore, credo un nuovo comunque... Ascoltatore che interviene, perché la sua voce mi era nuova, quindi fa piacere sentire una nuova voce, una nuova esperienza. Vi ricordo chi volesse aggiungere la propria, lo 049 880 90 20. Pronto?
3: Sì, eh, ciao, sono la Maria Grazia, chiamo da Sarmede.
0: Ciao Maria Grazia.
3: io non parlo della mia esperienza diretta, però vorrei porre uno spunto di riflessione su un fenomeno che... Eh, sembra molto molto importante oggi eh, quello degli influencer Sì. ecco eh, mi sto chiedendo beh, chiaramente c'è una pressione commerciale dietro perché i fili della persuasione di massa passano, not- passano attraverso varie, var- varie scamottage che di volta in volta le, il il capitale, chiamiamolo genericamente, così tanto ci, ci capiamo lo stesso, ehm, tira fuori per rinnovare, rinnovare questa domanda di beni più o meno inutili che vengono prodotti. Mi chiedo però, la, eh, mi interrogo sulla partecipazione attiva dei ragazzi, perché vengono facilmente, molto facilmente conquistati, anche da forme veramente eccessive, veramente. c'è di mezzo lo spirito di indipendenza, c'è di mezzo il bisogno dello strappo dai appunto, dei modelli offerti e in qualche, in qualche modo imposti, anche se non si vuole avere un'impostazione un'imposta, educativa autoritaria però si finisce col condizionare necessariamente no? i ragazzi sentono il bisogno di, di proprio strapparsi via da tutto questo e di realizzarsi contro tutto questo e di trovare degli spazi di autonomia non previsti non approvati non, ma proprio neanche immaginati dalle, d- d- dagli adulti che li hanno sì, dalle generazioni precedenti però ci sono mh, C'è in questa spinta un qualche cosa che consente loro o o li spinge ad andare oltre, oltre, oltre anche a quello che la percezione delle proprie esigenze dovrebbe eh, far presente loro. Quella bambina che si tappa. Eh, che si, per, per poter resistere senza respirare di più e di più e di più quelli che si buttano giù dalle, dalle, dalle case più alte insomma, a eh, un in certo punto misurare se stessi fino all'estremo è una cosa che affascina molto i, i ragazzi, i giovani non è detto che non, che non affascini anche noi più anziani sotto altre forme. Però diciamo, non so neanche io come non percepiscano che questo oltre sia proprio distruzione e autodistruzione. E mi sto interrogando anche sul, come gli influencer... Eh, accettino, grazie a chissà quale modello, solo quello di, del, della notorietà nel bene o nel male, di, di superare qualsiasi freno o qualsiasi senso di responsabilità nei confronti degli altri. Beh, insomma io mi fermo qua perché la matassa è molto intricata da sbrogliare, mi rendo conto che ci sono degli. di riflessione di e di aiuto in vista di una prevenzione di, di, di danni così grandi. ecco eh, Vi ringrazio e saluto tutti, ciao.
0: Ciao Maria Grazia, alla prossima. E, Maria Grazia, forse come Lorenzo ha colto un aspetto importante, ma ne parliamo dopo. Pronto? Nick. Ah, buongiorno. buongiorno Nick, bentornato.
4: Ti eh, alzo un po'. Sì. Ai, 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 ai. Tutto vecchio qua, telefono vecchio, io vecchio. <ride> La radio del camion 13 anni. <ride> ai, 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 ai. Mamma mia.
0: Nick, volevi parlarci no, dei sono... modelli?
4: Eh, l'ho spento, ma quando l'ho spento lo accendo di nuovo.
0: Ti sentiamo comunque. Mi,
4: adesso lo spento. Quando lo accendo di nuovo mi passa il canale perché ci sono frequenze più forti di.
0: Eh, immagino. Sì. Eh, per Saluto fortuna che ce l'abbiamo ancora. Saluti a te.
4: Saluto tutti. Va bene, io sono al contrario di tutto. Perché se noi diciamo che la verità non esiste. Allora viviamo per niente, ci sono oggettive a catena, ma ci sfuggono, per... per... mi sfugge la radio, eh... Dio mio, ecco, parlo al telefono almeno.
0: Sì, stavi dicendo, se diciamo che la verità non esiste?
4: Ecco, di nuovo qua, sfugge la radio, tutto vecchio. E
1: di tutte
4: le realtà relative fanno la realtà assoluta, è vero? Mi dici qualcosa?
0: Sì, è, è possibile è un'interpretazione? Sì,
4: noi siamo parte integrale di tutte le cose, ma qua nella vita terrena l'unica maestra che abbiamo Madre Natura, in tutti i campi, sia nelle scienze che studiano immutabilità della realtà, è mutabile, in assoluto, e l'esempio dai Lama arriva fin là e ferma, studia quel movimento che si chiama arte, la medicina, tutto è mutabile, a posto, è ancora qua. Eh, per esempio, sono leggi precisi che noi li conosciamo in assoluto, però la nostra percezione non arriva dappertutto, e così siamo costretti a fallire perché facciamo tutto al contrario, di contrario. Se io sono inserito in tutte le cose e tutte le cose sono io, come faccio io a mettermi contro le cose? Si chiamano i sofisti. Loro sono capaci di modellare qualsiasi forma di vita, basta che passa nella loro eh, elite qualsiasi cosa che si mette contro l'elito, un contadino, una roba, tutto, là non accettano mai che la realtà è assoluta. Loro conoscono solo la vita materiale, sono senza sentimenti, senza pietà, malvagi. Quando arriva il momento che qualcuno vuole proprio quella giustizia in appartenenza che siamo scelti qua in questa terra, cioè vuol dire alimentarsi, rifugiarsi, non si pagano, si lavora tutto in comune. Tutti lo sanno che non possono subordinare un uomo e lavorare per conto di un altro uomo, us- usanza si chiama, ma non siamo ancora pronti per capire una comunità di uomini liberi quando il capo stirpe è un saggio che non ha bisogno di niente ma aiuta la comunità e prevede tutti i colpi inadeguati che vengono dall'esterno o dall'interno di quella comunità cioè conosce la psicologia il dovere di lui è di far l'uomo felice ma prima di tutto prima di partire dobbiamo aver garantito senza in scambio di niente perché dicono partecipazione vuol dire scambiare mangiare e rifugiarsi, rende pubblico a tutti, non l'hanno fatta, schiavitù subordinata, ancora, il denaro non fa male niente a nessuno, il denaro viene stampato nel territorio e viene scambiato con tante forme con gli altri paesi quando manca qualcosa in territorio, ma è in mano dei privati, ancora quella mia raggio. E nel mano dei privati, tutto. Grazie, Com'è possibile vivere in questa terra così? Ti tolgono quel che è è diritto universale. Se andiamo in particolare, non devono essere anche i giudizi, i tribunali e quelle robe. Si fa in un gruppo di persone, di anziani, quando succede qualcosa
0: che si salisce da
4: loro perché hanno quella capacità di capire... Grazie,
0: alla prossima.
4: Va bene, chiudo Ciao. perché mi ha tradito tra la l'altro. Un Anche abbraccio. <ride> Ciao, prossima.
0: buon lavoro, Ciao. grazie. Ciao. Allora... Anche Nick ha esposto le sue considerazioni sul modello, è un tema su cui Nick torna spesso nei suoi interventi quello dell'aspetto delle relazioni economiche e dello scambio e quindi lui ha citato il fatto che in questa dinamica di potere ci sia un elemento fondante che è il denaro che è detenuto nelle mani private e quindi di conseguenza se il mezzo dello scambio è detenuto nelle mani private poi tutto quello che um, passa attraverso questo mezzo non va altro che uh, ad incrementare una forma di potere privato così lo interpreto io a discapito poi invece di coloro che utilizzano questo strumento che invece di per sé sarebbe neutro e quindi riportando la, la sua radice origine neutra e, e comunitaria potrebbe anche eh, diventare, tornare ad essere appunto eh, neutro, quindi indicatore di uno scambio e non invece eh, privatore di potere, così si posso interpretare, dei membri di una comunità, qual è adesso? Questa è un'interpretazione che almeno ho dato in questi diversi interventi di Nick in cui torna su questo tema. Quindi a modo suo ha esposto le sue considerazioni sul paradigma o sul modello sociale economico in cui viviamo. Non entriamo nei dettagli di questo perché ci vorrebbe tempo e comunque non è prettamente, diciamo l'argomento della, della trasmissione perché si sfocerebbe su aspetti economici diciamo, e politici rimango invece sugli interventi precedenti, quelli di Maria Grazia e di Lorenzo Lorenzo mh, diciamo, segnala, secondo lui segnalava la mancanza di eh, intellettuali di una classe che un tempo aveva il compito e la funzione di poter criticare i modelli di riferimento e attraverso questa critica quindi poterne forgiare altri e Maria Grazia si interrogava sul, sul ruolo degli influencer. Sicuramente, secondo me, definire gli influencer come i nuovi intellettuali non, non sarebbe molto eh, nobile per quanto riguarda forse gli intellettuali. Eh, però di sicuro cambia il livello culturale di massa, cambiano gli strumenti attraverso cui si diffondono le informazioni, però eh, la funzione un po' è la medesima perché eh, anche... Nella società di un tempo credo che gli intellettuali avessero questa funzione di poter, come diceva Lorenzo, creare nuovi modelli ma anche influenzare questi modelli. E il rapporto che c'è nei confronti degli intellettuali tra il popolo, per così dire, e gli intellettuali è comunque sotto certi aspetti, secondo ovviamente la mia visione, Verticistico, quindi rientra comunque in una dinamica diciamo, di potere come quella che segnalava all'inizio Antonio per cui i modelli di fatto vengono imposti in una società attraverso le forme del potere. Sicuramente gli intellettuali, se guardiamo ai vari eh, regimi che ci sono succeduti in diverse epoche storiche, in diversi contesti, eh, storici in diverse località del nostro pianeta, e sotto forme ideologiche molto diverse e anche opposte, ma di fatto hanno avuto comunque in comune quello di eh, utilizzare il monopolio dell'informazione per poter plasmare un proprio modello e di conseguenza anche gli intellettuali. Ci sono stati sicuramente molti casi di intellettuali che hanno svolto una funzione critica, ma molti casi anche di intellettuali che si sono invece adagiati, in qualche modo hanno fatto da cassa di risonanza a queste idee, a questi regimi, laddove erano palesi e anche laddove erano occulti. Eh, non so se si possa ricostruire questa mh, classe di intellettuali in senso positivo, sicuramente ci so- c'è una funzione che ognuno ha che può essere diversa e quindi c'è anche chi eh, si fa... Mh, canale di idee che ad altri non arrivano per qualsiasi motivo e c'è chi poi queste idee le sposa e le può mettere in circolazione e quindi può contribuire a forgiare nella società. In questo senso, in senso positivo, è sicuramente anche questo uno scopo di una trasmissione come la nostra e quindi del gruppo altrove, ma di poter portare un'esperienza personale, non mh, farsi portavoce di una dinamica di potere, ma poter portare invece un'esperienza personale che passando poi di orecchio in orecchio possa contribuire a cambiare quindi non modellare un paradigma in un aspetto verticistico come è già stato fatto in passato per costruirne di altri che poi comportano gli stessi problemi ma poter invece rovesciare sotto certi aspetti moltissimi eh, elementi della nostra vita quotidiana che ehm, siamo abituati a pensare in un certo modo e che invece collocandoli in modo diverso potrebbero contribuire a modificare anche il nostro proprio modello cognitivo e di conseguenza anche il nostro modo di rapportarci con noi stessi, soprattutto nella vita di tutti i giorni. È più facile adagiarsi al modello cognitivo precedente, al modello cognitivo normale, classico, standard, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, secondo me anche quelle discipline che in qualche modo volevano sondare e modificare il nostro modo di conoscere la società pensiamo alla psicologia, alla sociologia all'antropologia eccetera sotto molti aspetti si sono adagiati alla meccanicità che, mh, che era oggetto della loro conoscenza e quindi di fatto eh, oggi contribuiscono al perpetuarsi di questa nostra meccanicità ma prendiamo la telefonata pronto?
5: Ciao sono Dennis.
0: Ciao Dennis
5: Posso intervenire?
0: Beh sì, eh, ovviamente come tutti ti ricordo il solamente un limite di tempo
5: Sì, 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 sì velocemente velocemente. Eh, posso riassumere quello che tu ci hai proposto eh, Cioè, hai, hai chiesto praticamente se esiste un condizionamento dal mio punto di vista e verso che cosa è indirizzato questo condizionamento Non so se ho capito male ma, sì, eh... può essere
0: interpretato in questo senso, sì.
5: Mm, mm. Allora, eh, velocemente, eh, io ho letto un libro di eh, un certo Fernand Brodel, eh, era simp- erano vari simposi, il maggiore storico, riconosciuto il maggior storico del Novecento. Eh, in uno di, dei tanti simposi, non ricordo in quale, è intervenuto un, un economista che cominciava, no, no, il cui nome cominciava con l'H però non chiedermi chi era perché non me lo ricordo e Fernando Brodel chiedeva qual era la funzione dello Stato eh, lui rispondeva che qualsiasi tipo di Stato compreso gli Stati allora socialisti o, o comunisti che dir si voglia era funzionale al mercato allora ehm, se questo è vero e l'ha detto un grandissimo economista almeno per quello che mi, 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 mi compete insomma Eh, ci sarà uno scopo nell'istruire per esempio i ragazzi non nell'educare, nell'istruire i ragazzi lo scopo è quello della produzione del produrre e consumare Mm. e quindi già questo è una una variazione dell'indirizzo naturale di qualsiasi qualsiasi essere E quindi questo comporta delle delle mutazioni, dei dei cambiamenti. Eh, La differenza tra istruzione e educazione sta in questo. Eh, Educazione deriva dal verbo edurre, cioè cavare fuori, tirare fuori quello che c'è già dentro. Istruire vuol dire immettere dentro, mettere dentro delle nozioni, dei dei modelli, come hai detto tu. Eh, Se posso, volevo leggere velocemente quello che dice un... un, uh, sul libro Il popolo degli uomini. Il rituale iniziatico era una pedagogia che andava dal gruppo all'individuo, dalle tribù ai giovani, pedagogia affermativa, non dialogo. Perciò gli iniziati dovevano mantenere il silenzio durante la tortura perché chi tace acconsente. E a che cosa acconsentivano i giovani? Ad accertarsi per ciò che ormai erano dei membri a pieno titolo della collettività, niente di più, niente di meno. Mentre straziava le carni dell'iniziando, lo sciamano diceva tu sei dei nostri, tu sei simile a noi, noi non siamo meno di te, tu hai un nome, non lo muterai, tu occupi tra noi uno spazio, hai un ruolo, li conserverai, tu non devi dimenticare che non sei più di noi, mentre noi non siamo meno di te, non devi dimenticarlo, i segni che ti traccio sul corpo te lo ricorderanno per sempre. Eh, L'ultima cosa che dico è che tra gli indiani questo non lo posso leggere perché è più avanti, eh, venivano tra, tra virgolette castigati gli arroganti. Eh, I bambini che eh, credevano di essere, come diciamo da noi in dialetto, passora come loio, elim- no, non è che ne li eliminassero, eh, dovevano cambiare, mutare atteggiamento, dovevano stare insieme agli altri. Come dice lo sciamano, sei simile a noi, non superiore o diverso o uguale a noi, sei simile a noi e devi imparare a stare insieme con noi. Questa è la loro filosofia. Ti saluto, buona giornata.
0: Buona giornata a te, grazie, alla prossima. Allora, mh, tutti voi date degli, mh, degli ottimi spunti, vi, vi ringrazio. e Sicuramente ora, da quello che ho capito, eh, l'ascoltatore citava un, citava un libro e quindi delle pratiche di popoli diciamo indigeni, quei popoli che sono stati sicuramente conquistati da noi. C'è stato nel tempo un aspetto di superiorità, di sentirci superiori, ma non è detto che invece molti di questi popoli che sono stati colonizzati non avessero appunto una forma di contatto con la natura, di educazione diversa da da cui poter prendere spunto. Oggi l'informazione ci dà la possibilità di avere tanti, tanti spunti il fatto è che anche nella ricchezza di questi spunti poi è eh, pur sempre facile, questo vi sto raccontando solamente una mia esperienza, è pur sempre facile poi ricadere nell'automatismo mh, di tutti i giorni, per cui nonostante hai una marea di spunti, hai una marea di stimoli, hai una marea teorica di possibilità, di fatto poi torni eh, costantemente in realtà in modo forse più edulcorato, più colorato ma a quella routine, a quel rito a a quelle cose anche di tutti i giorni che poi vanno a costituire il tuo modello ed è eh, facile ovviamente perché è la prima cosa che anch'io ho fatto poter vedere il modello negli altri poter astrarsi nel pensare che c'è un modello umano è già un passo forse avanti e La cosa poi difficile è poter riscontrare e accettare in, in me stesso l'esistenza di quel modello e poter eh, accettare quando questo, soprattutto anche attraverso l'esperienza altrui, quando più ampia, può emergere e quindi accettare di fatto di poter essere anche un, diciamola così, un robot o un burattino talvolta di determinati meccanismi. E eh, in questo senso quindi sicuramente per originalità, per autenticità, quando ho usato questo termine nella puntata di oggi non intendevo tanto l'affermazione sugli altri o la superiorità sugli altri che è quella che in una versione o in un'altra spesso ricerchiamo. Anche un essere migliore degli altri quando si è apparentemente umili, però per certi aspetti si ritiene di essere più intelligenti o più giusti o più buoni o più qualcosa comunque degli altri e quindi ricercare questa forma di originalità narcisistica, ma poter, poter essere se stessi senza vivere... Quel giudizio sociale che introiettiamo e che diventiamo noi stessi nei nostri pensieri quando diventiamo carnefici e giudici di noi stessi, nelle cose in cui facciamo. Quindi si intende, si intende questo. E quindi questa condizione che può essere il più possibile spontanea e sincera. E ad esempio, proprio in proposito di sincero, una cosa che ho potuto vivere, osservare su me stesso e vedere è la difficoltà di essere sincero, come essere sincero ad esempio con me stesso, con gli altri anche sulle piccole cose, sia una forma di eh, sforzo a cui mi devo abituare perché per natura eh, tendo ad adattarmi, ad adagiarmi su moltissime cose, anche piccole, di cui se non le osservassi nemmeno non mi accorgerei. E nell'arco del tempo poi questo va a strutturare tutta una forma di insincerità che eh, mi ostacola molto e mi mi rende di fatto appunto non sincero con me stesso e anche con gli altri. Immaginando questa condizione e tutta la difficoltà, tutto lo sforzo che poi la costante... La costante vigilanza che deve esserci per poter vedere questa forma di insincerità e costringersi in qualche modo ad essere insincero contro anche l'abitudine e e talvolta le le scuse, le giustificazioni che l'abitudine assume nel dire no, non dire questa cosa, non fare così perché è sbagliato, perché è brutto, perché eccetera eccetera, posso vedere tutto questo sforzo ma mi rendo anche conto che Eh, senza una possibilità di osservazione su me stesso di questo tipo e la fonte poi da cui proviene anche questa possibilità di fatto le intere mie giornate quindi inevitabilmente l'intera mia vita sarebbe altro che una costruzione di narrazioni dato che si era parlato prima di narrazioni di diverso tipo a livello sociale la narrazione marxista, quella cattolica, quella capitalista e tutte quelle possibili immaginabili ma in tutte queste poi ci articolano tutte le narrazioni che noi abbiamo su noi stessi e tutte le volte che, anche pensando agli eventi della nostra vita o agli eventi di tutti i giorni, ce la raccontiamo ricordando come l'altro ha detto qualcosa, l'altro ha fatto qualcosa, eccetera, eccetera, e spesso quella che noi assimiliamo, eh, che facciamo nostra, è una interpretazione dei fatti e talvolta questa interpretazione ce la portiamo dietro per tutta la vita E se non abbiamo la possibilità di poter vedere l'altra faccia della medaglia opposta e complementare, questa interpretazione diventa per noi la realtà. E tante interpretazioni della realtà diventano per noi la realtà. In questo modo si costruiscono i paradigmi, si costruiscono le narrazioni storiche, si costruiscono le epopee mitiche e religiose, si costruiscono quindi anche i paradigmi sociali e pedagogici e quindi a maggior ragione si costruisce il piccolo paradigma della nostra vita. Talvolta poterlo mettere in discussione può dare qualche spunto in più. Nel frattempo è giunto anche un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che scrive «Buongiorno, parlando di modelli considererei il ruolo del potere nel determinarli. Si può reagire inconsciamente, crisi della presenza secondo De Martino, in maniera critica presa di coscienza dei subalterni, secondo Gramsci, o adattarsi a criticamente. Grazie all'ascoltatore o ascoltatrice per questo riferimento colto e che ehm, coglie nel segno del senso della trasmissione di oggi anche proprio in queste modalità di reazione o non reazione che vengono proposte. Confesso la mia ignoranza, quindi mi informerò molto volentieri sulla, sulla crisi di presenza che, che citi di De Martino o sulla presa di coscienza dei subalterni di Gramsci. Posso dire che qualcosa mi risuona secondo queste parole, ma ovviamente mi informerò perché non sono cose che non conosco. E sul fatto di adattarsi a criticamente questo posso dire che per esperienza lo conosco molto bene e ehm, ci si potrebbe interrogare sul fatto di questo adattarsi a criticamente perché eh, tante volte ho visto anche proprio per, per esperienza in realtà la critica mh, dentro talvolta c'è, a volte è un, un pensiero che ci sbrighiamo a, a ripiegare, incartare, mettere in un angolo cercando che questo non abbia molto spazio, e talvolta invece è un pensiero più forte che volontariamente reprimiamo. E di, e di fatto mh, questa adattarsi a criticamente. O criticamente ma in modo silenzioso, ho visto che io lo facevo quando mi conveniva in qualche misura o lo facevo per paura o talvolta proprio per abitudine, perché il, il modello che avevo e che eh, ho assimilato senza esserne consapevole Possiamo poi derivarne l'origine dalla famiglia, dai genitori, dalla società, dalle esperienze assimilate da piccoli, da tantissime, sicuramente molteplici origini possibili. E, ma per quanto riguarda me, il, il modello che avevo era quello di mh, tacere e piegarsi, quindi anche di fronte ad una cosa che ragionevolmente eh, non mh, poteva non essere giusta o poteva non essere... Eh, diciamo, ragionevole per me di poter comunque tirare avanti ed adattarmi in modo silenzioso anche quantunque questa cosa fosse dannosa per me, perché in qualche modo mi conveniva e quindi potevo tra virgolette, diciamo così, eh, lavorare senza essere pagato per molto tempo, rodermi il fegato dentro, però continuare a farlo e anche in qualche modo a farlo in modo accondiscendente, oltre una misura di eh, ragionevolezza, perché nel, nel mio paradigma ideale. Il, eh, il bravo lavoratore è comunque quello che esegue, quello che tace, quello che ha sempre più pazienza e che anzi si, fa, si rende disponibile e crea talvolta un contesto di equivoco o di falsità o di mancanza di sincerità che è funzionale ad uno scambio, lo scambio economico per cui non per sopravvivere deve essere pagato. Vi ho fatto un piccolo esempio, ce ne sono molti. Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
6: Mi chiamo Luisa.
0: Luisa, benvenuta.
6: Eh, lei sta facendo un discorso, cioè veramente all'ordine del giorno, cioè purtroppo ci sono situazioni nelle quali bisogna... cosa si fa? Non si può muoversi? Cioè, dovrebbe esserci, dovrebbero esserci le forze dell'ordine, dovrebbe esserci quello che non c'è. Che si deve subire in pratica, a meno che vada a far cosa? qualcosa di, 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 di fuori da, da, dall'ordinario, capito? Io adesso parlo di una situazione che sto vivendo in questo momento, che guardi io ho 75 anni, ma io una società come questa, francamente guardi, per carità hanno anche dei motivi, eh. questi ragazzi avranno anche i loro motivi perché eh, oggi non si lavora più, in servizio è difficile, cioè, però aspetto, è anche una mentalità proprio che entra ed è una mentalità estremamente distruttiva. Cioè guarda io sono venuti in casa. Cioè, eh, 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 hanno liberalizzato il gas e la luce, no? L'hanno messi sul mercato. Mi sono venuti in casa, dunque mi hanno proposto, sembrava che dovessi risparmiare. Mi ho firmato, capito? Perché mi sono lasciata convincere. Oggi mi ritrovo con bollette, non le dico che razze di bollette mi mandano. Cioè il triplo di quello che pagavo prima, con gli stessi identici consumi. E cosa posso fare? Sono andata, hanno detto, mi hanno detto, sono andata, aspetti, perché poi avevano uh, l'ufficio in corso in largo Europa. Sono spariti, ho dovuto cercarli per trovarli. Sono andata, mi hanno detto, signore è tutto regolare, è tutto regolare, capito? è l- 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 l'agenzia che avevo prima che ha i prezzi troppo bassi mi sono sentita dire così un'agenzia con la quale ho lavorato per decenni perché l'ho sempre avuta Cioè, e sono persone giovani gente che avrà 30 anni eh, faccio per dire adesso una situazione ma guardi che questo è nella mentalità anche eh. In queste situazioni non puoi fare niente e non puoi muoverti. Dove vai a protestare? Devi pagare le bollette per quello che te le mandano. Capito? Puoi disdire, ma intanto paghi. Cioè, faccio per dire, questo, questa, questo sistema di usare tutti i meccanismi per truffare gli altri, Io trovo che oggi è nella mentalità purtroppo, perché se non stai attento a tutto, a a come ti muovi, ma ti ritrovi in situazioni paradossali, veramente. A volte dovremmo chiederci dove stiamo andando, perché guardi che questa mentalità, le ripeto, quando... Forse perché erano anni più ricchi, adesso io parlo di quando ero giovane, io erano anni 60, 70, 80, erano anni ricchi dove tutti lavoravamo, capisce? Cioè, non c'erano decisamente i problemi che ci sono oggi, però, ripeto, questa mentalità ma non c'era assolutamente. Cioè, Questo truffare, truffa continua. In, in tutte le situazioni perché ripeto se non se no si ha mille occhi no, 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 non c'è un minimo di rispetto non c'è, c'è non so non so più cosa pensare cosa dire purtroppo, purtroppo abbiamo i nipoti e probabilmente proprio la stretta economica capisce le macacche di opportunità che porta a creare questo questo modo di proporsi, questo modo di vivere. Eh, Però però che che avvenire può avere una società con questi meccanismi? Non so immaginarlo rispetto a cosa vuole. Abbiamo nipoti, per quello dobbiamo sempre pensare al meglio, ma è difficile in queste condizioni pensare al meglio. Grazie, Grazie a lei
0: Luisa, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Luisa ci ha portato sicuramente una testimonianza diretta. Pongo la domanda che lei ha posto, eh, ovvero il fatto che se è entrato effettivamente nella mentalità anche quello di poter usare tutti i meccanismi possibili per truffare il prossimo. Sicuramente quella di Luisa è una analogia molto interessante, eh, come quella anche molto semplice che vi ho fatto della mia esperienza e soprattutto quando Luisa dice che a un certo punto eh, ti ritrovi in un paradigma diverso e in qualche modo non puoi più tornare indietro e devi pagare forse è quello che accade nella nostra vita solo che spesso, questo ovviamente vuole essere una metafora generale eh, non il concreto esempio di Luisa che appunto ringrazio e sono cose che credo capitino a molti spesso ci si ritrova a dover pagare un conto salato, solo che non ce ne accorgiamo, o lo facciamo ben volentieri perché crediamo sia giusto, eh, non solo un conto in termini economici, ma anche in termini di tempo, di affetto, di creatività, e tutto quello a cui rinunciamo spesso nell'arco della nostra vita, e lo paghiamo perché riteniamo che sia giusto, perché qualcuno ci ha detto di farlo, ci hanno insegnato così quando siamo venuti al mondo, e... eh, e invece si pone a un certo punto una domanda, ma siamo sicuri che qualcuno effettivamente non ci abbia truffati e che quindi non stiamo pagando un prezzo esagerato rispetto a quello che riceviamo in cambio nella bolletta della vita di tutti i giorni? E c'è forse la possibilità di pagare un prezzo diverso, può essere di ricevere di più o di pagare di meno o di non usufruire di un servizio che non vogliamo, eccetera. Secondo me può essere un'analogia per la vita di tutti i giorni. Vi ringrazio, vi ricordo appunto i contatti del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, di cui questa trasmissione è lo spazio radiofonico, il sito internet www.seialtrove.it, l'indirizzo email info-chiocciola-seialtrove.it e il numero di telefono che è lo 049-9903-934. Lo ripeto, 049-9903-934. E a nome del gruppo Altrove vi do appuntamento a venerdì 5 febbraio, sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa. Un grande ciao e buon ascolto con le trasmissioni della nostra radio.